1: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 28 de septiembre y el Parlamento Andaluz convalidará hoy el decreto de rebaja fiscal mientras otras comunidades se apuntan también a la rebaja de impuestos. La sorpresa ha saltado de la mano del socialista Chimo Puch, que en la Comunidad Valenciana ha anunciado una rebaja del IRPF en el tramo autonómico para rentas inferiores a 60.000 euros. La respuesta por parte del gobierno la ha dado la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
2: Todos tenemos que hacer un discurso responsable porque cada vez que hablamos de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios, ayudas a las personas desfavorecidas...
1: Y los taxistas andaluces anuncian más movilizaciones a partir de esta tarde porque no están satisfechos con el decreto de la Junta que regulará la actividad de los VTC que entrará en vigor el próximo sábado 1 de octubre. La norma finalmente solo excluye dos de sus demandas. La precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales de vehículos de transporte conductor, los VTC, que lamentan que les impongan 52 días de descanso al año. La consejera de fomento, Marifran Carazo, intervendrá hoy en el Parlamento andaluz para defender su decreto.
3: Las medidas de este nuevo decreto ley ayudan a mantener y a consolidar el servicio del taxi que cuenta con el respeto y con el arraigo social en toda Andalucía.
1: De Economía, la Junta aprueba el proyecto de Ley de Economía Circular que apuesta por la reutilización y el reciclaje. Y el Consejo de Ministros aprueba hacer compatible cobrar el ingreso mínimo vital con trabajar y percibir un salario. Y en la Crónica Internacional, todas las miradas y todos los temores también están en las fugas en los gasoductos Nord Stream que forman una mancha de burbujas en el Mar Báltico de un kilómetro de diámetro. La Comisión abrirá una investigación y garantiza la respuesta más contundente mientras Crece la hipótesis del sabotaje, aunque nadie se atreve a señalar directamente a Rusia. La última en pronunciarse ha sido Magdalena Anderson, que es la primera ministra sueca en funciones.
0: Lo más probable es que se trate de un sabotaje, pero no es un ataque en territorio sueco o danés, son aguas internacionales.
4: Dicho esto, el gobierno se toma muy en serio lo que ha sucedido.
1: El último miércoles de septiembre, que es este que hoy vivimos, se presenta despejado y con pocos cambios en las temperaturas. Los vientos soplan hoy de componente oeste, flojos en el interior, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en las zonas del litoral mediterráneo. Y vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros que ya están en su puesto. Buenos días a todos. Cádiz, salud, votaron.
3: 19 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 22 y el cielo está despejado.
1: ¿Qué se espera en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
3: Aquí esperamos una máxima de 25 grados, a esta hora tenemos 21, cielo despejado.
1: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues ahora mismo el termómetro está marcando 16 grados, el cielo
5: está limpio y la máxima que se espera en Jerez es de 25.
1: Y por Huelva,
5: Sonia Vela...
3: Cielos también prácticamente despejados por aquí. A esta hora en la capital tenemos 15 grados.
6: Alcanzaremos hoy los 29.
1: ¿Qué diera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
6: Pues espera que, se espera que totalmente soleado, con una máxima de 31. De momento hay 16.
1: 31 en Córdoba y Sevilla, Pilar González.
7: Sevilla espera una máxima de 30 grados. Ahora tenemos 16 en la capital y
4: cielo despejado.
1: En Málaga, María Ibáñez, ¿cómo amanece?
4: Pues despejado también con 19 grados y esperamos una máxima de 31.
1: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Ahora mismo
8: despejado, continuará el mediodía despejado por la tarde despejado, 26 grados de máxima en la capital. O sea,
1: despejado todo el día. Te veo fino. <risa> Granada, en Carra Maldonado.
3: Pues aquí también despejado, 11 grados ahora, previsión de llegar a 27, eh, aviso amarillo esta tarde, borracha fuerte de viento en la costa.
1: Y por el este o, o la zona más al este de Andalucía, Almería, María Jesús Recio, ¿cómo viene el día?
3: Aquí también viene despejado, 18 grados, 28 de máxima.
1: Te veo fina, María Jesús.
3: <ríe> bueno, Alfonso, está bien.
1: Y ahora vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Andalucía, nos atiende desde la DGT Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, en este momento en la red de carreteras de
9: Andalucía afortunadamente no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento circulación cómoda en toda la red vial andaluza en este miércoles 28 de septiembre, jornada en donde un día más le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
10: día hay más hombres que saben que la plancha no es sólo una entrada de roja directa.
5: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. blanco responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Noticias como les venimos contando, muchas comunidades autónomas eh, se han adherido a la rebaja de impuestos, pero es el Parlamento Andaluz el que va a convalidar este miércoles el decreto de rebaja fiscal. El presidente socialista de la Comunidad Valenciana se suma a la bajada de impuestos, el gobierno mantiene el pulso y desacredita el anuncio que ha hecho Chimo Puch, Manuel Pérez Alcázar.
11: El decreto del gobierno andaluz que elimina el impuesto de patrimonio, suspende el canon del agua y deflacta la subida de precios de tres tramos del IRPF va a salir adelante hoy en el Parlamento por la mañana. Mayor mayoría absoluta del Partido Popular. La rebaja fiscal andaluza sigue sumando imitadores en otras comunidades. Galicia, con gobierno del PP, se apunta a deflactar el IRPF. La polémica la ha suscitado el presidente valenciano, que ha anunciado una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros. El socialista Chimo Puig defiende que se trata de una reforma progresista para la mayoría social frente a quienes benefician a las rentas altas.
10: No al populismo fiscal, sí al progresismo fiscal. Por eso hoy bajamos los impuestos a 1,3 millones de valencianos. Y por eso no lo rebajamos a las rentas más altas. Porque si el objetivo es justicia social, el camino es justicia fiscal.
11: Desde su propio gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez expresa el malestar del Ejecutivo que ha anunciado una subida selectiva de impuestos.
2: Todos tenemos que hacer un discurso responsable porque cada vez que hablamos de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios, ayudas a las personas desfavorecidas...
11: Pero Chimo Push no es el único varón socialista que baraja la bajada de impuestos. El presidente de Extremadura también lo tiene sobre la mesa y el aragonés Javier Lambán no le cierra la puerta aunque lo supedita a un acuerdo con los cuatro partidos que configuran su gobierno.
6: Cualquier cambio que se pudiera producir, y no estoy diciendo que se vaya a producir, pero admito la posibilidad, tendría que ser de acuerdo por parte de los cuatro partidos que formamos en el actual gobierno.
11: Mientras la Junta abre la puerta a acudir a los tribunales, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera que el impuesto a las grandes fortunas que se podrá desgravar en el de patrimonio es un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía.
9: Les molesta que Andalucía sea líder, pero eso no se puede responder con falta de respeto o ataques a la autonomía, a la competencia, al estatuto y a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que eligió un presidente y un proyecto político para definir su futuro.
11: El presidente de Galicia, el popular Alfonso Rueda, también deflactará el IRPF para rentas inferiores después de haber bonificado el impuesto de patrimonio. El líder del PP, Núñez Eijó, pide coherencia al gobierno.
1: Sería razonable que tuviesen como
11: mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros
1: y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista. Pues así está la situación en esta revolución fiscal que se ha producido con Epicentro o con Génesis en Andalucía. Bueno, el próximo sábado, 1 de octubre, va a entrar en vigor el decreto de la Junta que va a regular y ordenar la actividad de los VTC. Los taxistas anuncian movilizaciones pese a que la norma solo deja fuera dos de sus demandas. Eh,
4: Solo no estará en, en el decreto la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales de los vehículos de transporte con conductor. La norma impide a estos vehículos parar o entrar al centro de las ciudades si no llevan o van con clientes precontratados. Tampoco podrán circular ni aparcar a menos de 300 metros de los aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses. La consejera de fomento, María Francarazo, explicará hoy en el Parlamento una norma que dice está pensada para los usuarios.
3: No ha habido ganadores ni perdedores. Hemos hecho una regulación equilibrada y en base a la seguridad jurídica. Y seguiremos trabajando en esa dirección porque lo primero son los ciudadanos y es el interés general para este gobierno.
1: Por su parte, el líder de los socialistas andaluces cree que la aprobación del decreto es un fracaso del gobierno andaluz. Paco Ramón. Eh, Juan Espadas considera que la Junta ha esperado al último
8: día, al último momento, y le pide que siga negociando para garantizar la convivencia entre ambos medios de transporte y que no se pierda, insiste Espadas, puestos de trabajo. Es un fracaso porque cuatro años esperando para que prácticamente te coja el toro. Parece ser que la Junta de Andalucía no ha sabido llegar aún a un acuerdo con las partes y yo lo que le pido es que busque una posición de equilibrio eh, para que en este caso se pueda trabajar y convivir entre ambos, ambos sectores.
1: Los taxistas andaluces no están de acuerdo con este decreto y van a seguir con sus movilizaciones.
11: Esta tarde han convocado una marcha en Sevilla que concluirá frente al Parlamento. Además, insisten en que llevarán a los tribunales el decreto de la Junta, así lo ha anunciado el portavoz de Elite Taxi, Rafael Baena. Este sector no va a
9: permitir y va a llevar a los tribunales a esta consejería por este decretazo, por esta injusticia contra todos los andaluces.
1: Por su parte, los VTC saludan que la Junta garantice la continuidad de su actividad.
4: Pero eso sí, lamentan algunas de las restricciones que les ha impuesto, por ejemplo, los descansos obligatorios, como subraya el presidente de la Asociación Empresarial, Pablo García.
6: Y estas dos últimas propuestas que la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa, como son los descansos obligatorios o la municipalización de la competencia sancionadora, son un paso atrás que va a perjudicar gravemente al usuario.
1: Además del decreto de los VTC, el gobierno andaluz daba luz verde este martes a la Ley de Economía Circular, que se quedó pendiente en la pasada legislatura por el adelanto electoral. La ley
8: apuesta por el incentivo más que por las sanciones y pretende cambiar el modelo productivo para acabar con el usar y tirar y apostar en su defecto por la reutilización y el reciclaje. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, asegura que esta ley va a generar empleo. La ley de la triple sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental, la de la sostenibilidad económica también, buscando reutilizar los recursos en los diferentes ciclos productivos para reducir los gastos de producción y por último la sostenibilidad social. Por cierto, que Fernández Pacheco será a partir de ahora también el portavoz del ejecutivo de Juanma Moreno.
1: Y a las 9 estará en la mañana de Andalucía. El gobierno andaluz en este tiempo de sequía critica el recorte de un 40% del trasbaje del trasvase del Tajo Segura.
11: La Junta critica que el Ministerio de Transición Ecológica pretenda recortar 105 hectómetros cúbicos anuales del trasvase de agua del Tajo Segura que perjudica a la principal productora hortofrutícola de Europa, la provincia de Almería. La Junta reclama obras y hidráulicas Frente a la sequía. Pues seguimos
1: hablando de agua porque Regantes de Huelva le han pedido por carta al secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán la reanudación de las obras de la presa de Alcolea.
4: Los trabajos llevan cinco años parados, una paralización que está causando daños y perjuicios a explotaciones agrícolas que ocupan 24.700 hectáreas de superficie de casi 2.000 agricultores de la provincia de Huelva. El presidente de la asociación es Juan Antonio Millán. La
10: presa de Alcolea está metida en los planes desde hace muchos años. Irónicamente, si en este momento dicen que no se hace o se demora, se está mm, instando a que haya recorte en las concesiones y en las dotaciones de agua de las de actuales.
1: Y nos vamos a quedar en Huelva, donde se sigue hablando todavía de las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz contra la exportación de la fresa de Huelva, fuera, decía ella, de temporada.
7: Consumamos productos de
3: temporada,
7: no comamos fresas cuando no se pueden comer fresas, porque cuando com
3: comemos fresas en temporadas inadecuadas es que estamos explotando a otra parte del mundo.
1: ¿Y esto cómo ha caído en Huelva, en los freseros? Antonio Luis Martín es agricultor de cartalla, empresario de Frutas Curi, lleva 40 temporadas trabajando en la fresa. Eh, señor Luis Martín, buenos días. Hola, qué hay, buenos días. Bueno... ¿Cuánto dura la campaña de la fresa en Huelva?
10: Pues ahora mismo con las plantas de maceta, pues prácticamente casi siete meses, desde prácticamente diciembre hasta el mes de julio.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué le han parecido las palabras de la ministra? ¿Cómo han caído en usted y en su entorno, en el sector de los freseros?
10: Pues mil usted, yo, sin ánimo de que se ofenda ni la ministra, ni nadie, pero yo creo que esta ministra le han dado el discurso malamente dado, porque... Eh, yo pienso de que esta ministra todavía no se ha enterado de que en su región, en Galicia, se están cogiendo fresas, en Asturias, en Ávila, ahora mismo, en Segovia, en Granada. ¿Y cómo le quedaría a los agricultores si le dijeran a los que se dedican a las pequeñas plantaciones de fresas que no es la temporada? Entonces, yo pienso que el discurso está malamente dado. Yo no culpo que la ministra... Eh, yo creo que está mal informada entonces eh, yo pienso que hay otras provincias y que eh, con respecto a lo que está diciendo de que estamos explotando otras zonas del mundo no sé a lo que se refiere porque hay gente que se dedican al cultivo y están en otros hemisferios por ejemplo ahora ya empieza la temporada de Chile con los arándanos ¿no? Mm. decimos que en Huelva tenemos muchos arándanos y no deben los chilenos de coger arándanos estamos nosotros explotando no lo entiendo por
1: cierto que para la campaña de la fresa en Huelva eh, se contratarán en origen 15.000 marroquíes eh, un acuerdo que se eh, ha sido con la coordinación para la migración circular o sea que, que vendrán con todos sus derechos
10: hombre por supuesto Ya yo fui uno de los pioneros al principio cuando empezamos Juan Antonio Millán y todos o más empezamos con el tema de, de Marruecos en el 2003 y, y la verdad que hoy por hoy, pues yo creo que creo que está casi consolidada. Ayer hubo una reunión, ayer, antes de ayer, fue hubo una reunión de alto nivel sí. en Tange y pienso que se han traído los deberes bien hechos para poder dar garantía a la recolección de los frutos rojos que tenemos puestos en Huelva.
1: Mm. Antonio Luis Martín, agricultor de cartalla, empresario que lleva 40 años trabajando en la fresa, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
10: Hola, buenos
1: días. Bueno, ya lo han oído ustedes. Dice que la ministra eh, debe estar mal informada por lo que ustedes mismos han escuchado. Vamos a otro asunto. El debate sobre la rebaja de impuestos complica la negociación de los presupuestos generales del Estado. Unidas Podemos urge al PSOE a limitar las
8: bonificaciones fiscales autonómicas y negocia una ayuda mensual para la crianza y la revalorización de pensiones y prestaciones de cara a los presupuestos. Por su parte, Esquerra Republicana pone como condición la reforma del delito de sedición que el gobierno está dispuesto a estudiar. Lo que sí ha rechazado ya de plano Moncloa es la propuesta de Pera Aragonés, del presidente
1: eh, catalán, de pactar un referéndum de autodeterminación. En el Consejo de Ministros de ayer ha salido que el gobierno hace compatible cobrar el ingreso mínimo vital con trabajar y percibir un salario.
11: El incentivo aprobado por el gobierno central pretende estimular la búsqueda de un empleo entre quienes disfrutan la prestación. La medida estará en vigor un año a partir del próximo mes de enero y según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social va a beneficiar alrededor de 100.000 familias.
1: La subida de los tipos de interés, que ustedes saben que un día y otro se vienen anunciando, deja a 350.000 familias con créditos e hipotecas en una situación crítica. Los precios de la cesta de la compra, además, han aumentado más del 15%, una subida histórica, la mayor en 34 años.
4: El 96% de los productos se ha encarecido según la Organización de Consumidores y Usuarios. El Banco de España estima que la subida de tipos ha disparado el número de familias de renta baja con créditos o hipotecas e interés variable y con rentas más bajas en situación crítica. En el Mirador de Andalucía, el delegado de la OCU, José Coutinho, afirma que el estudio muestra que no, hay pactos para la, que, hay, que no hay pactos para la subida de precios porque hay márgenes de ahorro importante en función de la cadena en la que compremos.
9: Lo que arroja son unos márgenes de ahorro bastante importantes. ¿no? La, la media estatal que ha, eh, se ha visto reducida respecto al año anterior, ha, ha bajado de los 1.000 euros que podemos llegar a ahorrarnos en función de la cadena comercial que escojamos para hacer nuestras compras.
1: El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reinders, llega hoy a Madrid para elevar la presión sobre el gobierno y el Partido Popular e intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya saben ustedes, lleva caducado cuatro años.
8: Pues esa visita de tres días va a incluir contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con asociaciones de jueces e instituciones judiciales. La renovación del Poder Judicial es una prioridad desde hace años para Bruselas, que también considera urgente que inmediatamente después se reforme el sistema de designación de los vocales, de modo que sean elegidos en su mayoría por los propios jueces en línea con los estándares europeos. Y precisamente hoy el rey, el jefe del Estado, Felipe VI, recibe en audiencia al ESMES.
1: El abogado de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta, ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo que confirmó su condena a seis años de prisión por el caso de los EREM.
11: La defensa de Griñán aumenta, a, argumenta una posible lesión de la presunción de ilusión de inocencia porque la sentencia se anunció en dos fechas. En julio se comunicó el fallo y el texto completo se publicó en septiembre. Solicita anular la sentencia o una moderación de la pena además de la suspensión de la resolución judicial. Tras el incidente de nulidad, a Griñan solo le queda ya el recurso al constitucional o el indulto para esquivar la cárcel.
1: Crisis del gas. La mancha blanca de burbujas que deja en el mar Báltico una de las tres fugas de los gasoductos Nord Stream tiene un kilómetro de diámetro.
4: La hipótesis del sabotaje cobra fuerza es casi imposible que se produzcan tres fugas simultáneas a 75 kilómetros de distancia. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha garantizado esta noche la respuesta más contundente posible contra los responsables de sabotear las infraestructuras comunitarias. Se abrirá una investigación, ha escrito en Twitter.
3: La mañana de Andalucía.
2: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. Ah, esta
4: tarde iré a tomar algo con una hormiga.
5: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078.
1: Aural. Conéctate a tu vida. Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional ya está aquí Paco Reyero. Buenos días, Paco. Aquí estoy, Jesús. Claro aquí estoy, sí. aquí no? te esperamos. Siete
9: y 21 minutos. Buenos días. Muchos titulares, mucha información en la prensa sobre la polémica fiscal de las autonomías. También las regiones del PSOE y el propio gobierno de Pedro Sánchez. En La Vanguardia encontramos que el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, rebaja el IRPF y rompe con la estrategia del gobierno. La ministra de Hacienda que critica la medida que califica Montero de dumping fiscal. ...ABC que titula enfado en el gobierno con Puch ...por su anuncio unilateral de bajar impuestos... ...rompe el discurso de la Moncloa... ...y se desdice tras pedir a Sánchez que penalizará... ...a las regiones que bajan o que van a bajar... ...o que quieren bajar tributos... ...el país añade que cuatro autonomías socialistas... ...también estudian una rebaja similar... ...Navarra y Canarias que apuestan por reducir el IRPF... ...mientras que en Aragón y Extremadura... También lo estudian el mundo que las comunidades autónomas del PSOE desarbolan la estrategia fiscal de Pedro Sánchez y el español que el presidente está siendo empujado por sus varones a rebajar el IRPF a la clase media. Y en el diario.es, otro enfoque, los agujeros del impuesto de sociedades hunden la recaudación mientras los beneficios de las empresas crecen. Ya ves que hay... Eh, marejada fiscal sí. de rebaja de impuestos de cara a las elecciones autonómicas que ya están no en lontananza sino en cercanía
1: no, no, cercanía son ocho meses paco cada día vamos... para mí
9: sí para mí sí y para los políticos todavía más
1: bueno en cataluña el presidente de allí el presidente catalán eh, Pere aragonés vuelve a las andadas y plantea en medio de toda esta marejada que nos contaba paco un acuerdo para un referéndum pactado al estilo de canadá
9: la fotografía de portada en ABC es para el líder del Ejecutivo catalán en el Parlamento, Aragonés, que propone a la Moncloa ese referéndum a la canadiense, pero en La Vanguardia leemos que el Ejecutivo desoye su iniciativa y subraya que RC lo que ha hecho ha sido dejar atrás la unilateralidad, cada uno interpreta el movimiento según entiende que es positivo para su estrategia. ABC también incluye en su portada que el líder de Esquerra condiciona su apoyo a los presupuestos generales del Estado a los que se les garantice que ninguna de las personas pendientes de juicio por el 1 de octubre puedan ser encarceladas esas son las peticiones o las exigencias de Esquerra entrevista con Gabriel Rufián en El Mundo el portavoz de RC en el Congreso con algunas declaraciones que pueden servir para el debate para la tertulia destacadas en Portada del Mundo por ejemplo en el 1 de octubre, dice Rufián, no fuimos capaces de calibrar adecuadamente la fuerza del Estado. Vamos a negociar, también eh, anuncia Rufián, con cualquier gobierno, incluso con Feijóo, si ganan las generales. En el periódico de España, por su parte, Moncloa, que se abre a reformar el delito de sedición tras pedirlo. ERC.
1: Y en ABC encontramos que la cesta de la compra, bueno, viene en todos los periódicos, sube más del 15% en un año. Una subida histórica. Sí,
9: es verdad. ABC lo lleva destacado en portada, pero está en numerosas cabeceras del día. Es la mayor alza de los últimos 34 años y los incrementos de algunos alimentos superan ya el 100%. El mundo habla de que los hogares en riesgo por el alza de tipos se duplican en solo tres meses Y en el país el asunto principal es que el gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios. El Ministerio de Hacienda busca un acuerdo a varios años para repartir el impacto de la inflación y abre la puerta a reducir la semana laboral a 35 horas.
1: El confidencial incluye un observatorio electoral, por lo que tú hablabas de la cercanía que sondea la intención de voto.
9: Es verdad, ese sondeo que indica que el PP tendría un 31,1% de intención de voto, el PSOE un 25%, Vox un 16,9% y Unidas Podemos un 10,1%. Caen las opciones de izquierda, suben las de derechas. El confidencial titula este sondeo considerando que hay un pinchazo en el plan electoral del Ejecutivo porque el PSOE eh, no recupera ni un punto en dos meses. En ese digital, en el confidencial, también encontramos que el Partido Popular ofrece un pacto al PSOE para abolir la prostitución ante la división que hay eh, en la izquierda sobre sobre este asunto, sobre esta reforma. Vamos ya con
1: Nuria Gaciño.
2: Muy buenos días. Buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
1: Final feliz para España, que estará en la fase final de la Liga de Naciones el próximo verano. Se
2: sufrió de nuevo ante Portugal, pero esta vez la buena actuación de Unai Simón bajo los palos y los cambios introducidos por Luis Enrique durante la segunda parte propiciaron la victoria de la selección en Braga por 1-0, a 0, gol de Morata en el minuto 88. España cumple y estará junto con los Países Bajos, Croacia e Italia en la final a 4 de la Liga de las Naciones. El próximo mes de junio, fecha para la cual no sabemos si estará o no Luis Enrique, ya que la decisión de continuar o no al frente del Banquillo Nacional... La conoceremos cuando termine el Mundial, en el mes de diciembre. Un Mundial para el que la selección llega con dudas, pero con la inyección de moral que supone haber conseguido esta clasificación que tanto ha costado. En el otro partido de grupo, victoria de Suiza, 2-1 ante la República Checa, que es la que desciende a la Liga B de la Liga de las Naciones. Victoria también de la Sub-21, en su amistoso ante Noruega, 3-0, partido que ha servido de preparación para el europeo, que se va a disputar en Georgia y Rumanía el próximo verano. Los rivales de este torneo los va a conocer La Rojita el 18 de octubre, en el sorteo que se va a llevar a cabo en Bucarest Y donde no hubo goles fue en el amistoso Disputado en Sevilla en el Benito Villamarín Empate a cero entre Marruecos y Paraguay
1: Y más apoyos para las 15 jugadoras Que pidieron no ser convocadas Con la selección española
2: Se trata de la delantera Jenny Hermoso Una de las capitanas de la selección femenina de fútbol Que ha anunciado su apoyo a las 15 jugadoras de La Roja Que pidieron no ser convocadas a través de las redes sociales ha dicho que no solamente entiende sus razones, sino que también ha vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado esas 15 jugadoras que la pasada semana, como saben, enviaban correos a la Federación Española para pedir no ser convocadas después de haber cuestionado el trabajo del seleccionador Jorge Vilda una vez terminada la Eurocopa. Y en ciclismo, el andaluz David Valero, bronce olímpico en Tokio, se sitúa como el nuevo número uno del ranking mundial de la modalidad de mountain bike después de un verano plagado de éxitos
1: Momento, Nuria, para que Paco nos cuente dónde ha encontrado el cierre de hoy. Ya atisbamos algo.
9: Pues me, me, me afea el director técnico de este programa, Víctor Manuel de la Portilla, que estoy muy obsesionado con el asteroide, pero es que, hombre, que la sonda Dar, Jesús, del tamaño de una nevera, Chocar de frente a más de 20.000 kilómetros por hora contra un asteroide que llaman Dimorfo y que tiene las dimensiones del Coliseo Romano para alterar su trayectoria es que me gusta, es que es un asunto que a mí me va entonces hay eh, tres imágenes en las portadas del país que recomiendo eh, que indican el asteroide visto desde la sonda la última foto y el impacto y tiene punto, hombre, esto de lanzar una nevera para acabar con un asteroide de las dimensiones del Coliseo eh, tiene su cosa, tiene su cosa,
1: Jesús. El rayo desintegrador.
2: Llena vacía la nevera.
1: Bueno, que tengáis un bonito día, Nuria y Paco. Igualmente. Adiós. Que vaya muy bien.
0: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Son las siete y media de la mañana, acaban de sonar las señales horarias y a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta de las noticias del día en titulares con Beatriz Galeano. El Parlamento Andaluz va a convalidar este miércoles el decreto de rebaja fiscal.
4: La rebaja fiscal andaluza sigue sumando imitadores en otras comunidades. Galicia, con gobierno del Partido Popular, se apunta a deflactar el IRPF. El presidente socialista de la comunidad valenciana también se suma a la bajada de impuestos.
1: El próximo sábado 1 de octubre entrará en vigor el decreto de la Junta que va a regular y ordenar la actividad de los VTC.
4: Los taxistas anuncian que llevarán la norma a los tribunales y retoman esta tarde sus movilizaciones. A pesar de que la norma solo deja fuera dos de sus demandas, la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales de VTC.
1: La Junta de Andalucía aprueba el proyecto de ley de economía circular.
4: El gobierno andaluz critica que el Ministerio de Transición Ecológica recorte un 40% el trasvase de agua del Tajo Segura a Almería. Son 105 hectómetros cúbicos cada año.
1: El gobierno hace compatible cobrar el ingreso mínimo vital con trabajar y percibir un salario. La
4: medida aprobada por el Consejo de Ministros está en vigor un año a partir del próximo mes de enero. Según los cálculos del Ministerio de la Seguridad Social, va a beneficiar alrededor de 100.000 familias.
1: La fuga en el gasoducto Nord Stream forma ya una mancha de burbujas en el mar Báltico de un kilómetro de diámetro.
4: La comisión abrirá una investigación y garantiza la respuesta más contundente mientras crece la hipótesis del sabotaje en Rusia. Además, última, el recuento tras los referendos para la anexión de los territorios ucranianos ocupados. Y
1: recordemos ahora la previsión del tiempo para hoy.
4: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía. Las temperaturas no cambian. Está activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en Granada y Málaga desde las 2 de la tarde y desde las 8 en Almería. Los termómetros van a llegar a los 25 grados en Cádiz, 26 será la máxima en Jaén, 28 grados habrá en Almería, Granada y Huelva y se alcanzarán los 31 en Córdoba, Málaga y Sevilla.
1: 7.32 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día. ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además
8: de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web
5: gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Hola Paco, <risa> oh, buenos, buenos, días, días. buenos días, buenos días. Mañana de miércoles, eh, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, nos vamos a ir con
5: algunos datos que van a, vamos a conocer dentro de un rato y van a ser eh, importantes y, y algunos otros con curiosidades. Mira, por ejemplo, el INE va a publicar sí. las nuevas cifras sobre el mercado hipotecario correspondiente a julio, que en teoría habrían seguido manteniendo el pulso antes del posible punto de inflexión de agosto y septiembre a tenor de los adelantos de los números provisionales. Eh, vamos a echar un vistazo a algunos de ellos de cualquier forma para hacer una idea más precisa. Hacia el término de junio se inscribieron en los registros de las propiedades 42.767 hipotecas, un 12% más que en junio del año pasado, y con un importe medio, la hipoteca, de 147.539 euros. Y la mayor parte de allá a tipo de interés fijo, la tendencia muy acusada, uh -huh. que se ha reflejado muy intensamente en los últimos 18 meses. De hecho, desde enero de 2021, más de la mitad de las hipotecas sobre vivienda firmadas en nuestro país han sido a tipo fijo. Y en los seis primeros meses de este año ya han alcanzado el 79% del total. El dato contrasta con 2014, cuando comenzó la recuperación del mercado inmobiliario tras la crisis de 2008. Entonces, los tipos oficiales estaban a 0,05 puntos en ese inicio de proceso de tipo cero negativo, y la mayor parte de las hipotecas se contrataban a tipo variable, un 64%, por lo que ves que el cambio ha sido muy relevante. El cambio
1: ha sido de la noche al día, es <risa> un cambio total. Oye, y dentro de lo general ¿hay algún perfil de quienes suscriben una hipoteca?
5: Sí, mira, hay un curioso estudio de Fotocasa que lo vamos a citar. Ese perfil de quienes suscriben una hipoteca en los primeros seis meses de este año han sido personas con una edad media de 39 años, de los cuales el 56% son mujeres y el 44% han sido hombres. El 85% la han suscrito como vivienda habitual. El 11% a segunda residencia a su destino. Y curiosamente, y siempre según este estudio, solo un 2% de los compradores de estos seis primeros meses han destinado la vivienda a inversión. Y otra curiosidad es que el Estado civil de los compradores sí que ha experimentado cambio notorio entre el año pasado y este, porque se han reducido los compradores casados o en pareja en favor de los solteros, que alcanzan el 26%.
1: Datos de análisis económico y también, como han podido comprobar, sociológico. Bueno, ¿qué más tienes para hoy? Pues mira, ya que hablamos de datos, veamos, por ejemplo, la última foto fija de
5: las pensiones para hacernos una idea. Según los datos oficiales conocidos ayer, la nómina mensual de las prestaciones contributivas a la Seguridad Social fue de 10.867 millones de euros en septiembre, un 6,2% más que en septiembre del año pasado. De ese dinero, 7.861 millones fueron a las pensiones de jubilación y los 1.833 restantes a las de viudedad. El número total de pensionistas que tenemos en este país, aún en septiembre, fue de algo más de 9 millones de personas, 9 millones uh -huh. con una pensión media de 1.092 euros mensuales, un 5,35% más que en septiembre de 2021. Eso sí, la pensión media de jubilación es de 1.257 sí. y la de viudedad de, de 780. En cuanto a la cuantía media de la nueva alta de jubilación, ya en septiembre la pensión media es de 1.400. 127 euros. Por cierto, la Seguridad Social destacaba ayer que el gasto en pensiones ya está prácticamente en el 12% del Producto Interior Bruto. Bueno,
1: da, datos desde luego muy significativos. Hoy va el Día de Datos, ¿eh? <risa> Absolutamente. Datos sobre el tema de pensiones. De este, datos, pensiones datos. que están en algunos casos, bueno, las medias que tú nos has dado están muy por encima de los sueldos que se están pagando, sueldos que están pagando en los primeros trabajos, ¿eh? Exactamente. Sí. Bueno, son datos, en primer lugar, son datos oficiales,
5: son datos también de tipo medio, con lo cual habría que desargar por territorios, por, pero efectivamente son datos, son datos sí. muy reveladores.
1: Oye, eh, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes, porque aquí nos gusta hacer didáctica, una palabra que se está utilizando mucho, deflactar, deflactación desde que el presidente de la Junta anunció la rebaja y la deflactación eh, que iba a hacer en el impuesto a la renta. que es...? Vamos a ver, vamos a explicar
5: Es muy sencillo, defractar el IRPF El impuesto de la renta Es adaptarlo a la subida de la inflación Ahora mismo nuestros sueldos Valen menos por la inflación ...pero pagamos lo mismo IRPF... ...y el IRPF sabes que es un impuesto progresivo... ...paga más quien más renta tiene... ...y lo hace según unos tramos... ...pues bien, se trata de adaptar esos tramos... ...a la inflación, a lo que ha subido la inflación... ...modificarlo en base a esa subida... ...¿por qué? ...para que cuando llegue la hora de pagarlo el año que viene... ...si no se han adaptado... ...y además no han subido los salarios o las pensiones... ...resulta que vamos a estar pagando de más... Y entonces, si no se reduce la parte de ese impuesto a esos tramos de IRPF en función de la inflación, de lo que ha subido la inflación, pagaremos más. Y es lo que nos está pasando ahora mismo. Así que desflactar el IRPF significa adaptarlo a la subida de la inflación y que nuestros sueldos no pierdan ese valor adquisitivo y además paguemos más impuestos eh, sin poder hacer otra cosa.
1: Muchas gracias por la explicación. Ya están ustedes enterados. No. Hasta mañana, Paco. Un saludo. Que tengas un bonito día. Igualmente hasta mañana. Enseguida vamos con otras noticias de Andalucía. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes,
8: con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
8: Hoy dedicamos el programa a las cataratas y cómo la operación, cada vez más precisa y más segura, puede mejorar incluso algunos otros problemas de visión. Todas tus preguntas esta tarde con la doctora Margarita Cábanas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
10: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Vamos ahora a completar el día informativamente con otras noticias de Andalucía. El sector de la vid del marco de Jerez convoca huelga indefinida. Las negociaciones entre sindicatos y patronal se han interrumpido al no haber acuerdo en la negociación del convenio. Cuéntanos, Pablo Cosano.
5: Hola, buenos días. Tras casi ocho horas de reunión, los representantes de los trabajadores y de las bodegas del marco no llegaron a un acuerdo en la subida de sueldos, un 4% más un ajuste con el IPC, como piden los sindicatos, para paliar la pérdida de poder adquisitivo. Es el principal escollo en esta negociación y que eleva indefinida la huelga convocada en principio hasta el viernes. 1.500 trabajadores de 55 centros de producción de todo el marco están afectados.
9: Antonio Montoro, portavoz de UGT. Vamos de un cerca sin avenencia, sin acuerdo, con lo que continuamos con, el, con la huelga. No solo no vamos con la huelga, sino que mañana convocaremos la huelga indefinida una vez que se cumplan los plazos establecidos por la ley. Eh, no cabe hablar de número, no cabe hablar de concepto, no cabe hablar de nada. Eh, ante esta situación situación pues, Nos volvemos abocados a lo que acabo de comentar Que es la huelga indefinida Los sindicatos calculan que el seguimiento
5: de la
1: huelga Está siendo del 95% Huelga indefinida pues En, eh, en Jerez En el marco de la vid Y la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte Ha desconvocado los paros que mantenía En el puerto de Algeciras Así comenzaba la semana En un comunicado explicaban anoche Que habían alcanzado un acuerdo con empresarios del puerto algecireño Que ha dado lugar a esa desconvocación la plataforma emplaza hoy para ofrecer más explicaciones sobre el acuerdo. Ana Torregrosa.
3: Pues unos paros que se habían convocado con carácter indefinido, pero que esta noche, después de dos días de movilizaciones, como dices, han quedado desconvocados. Gerardo Landaluz es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
6: De la Autoridad Portuaria aprobamos muy positivamente la desconvocatoria del paro promovido por plataforma y que tenía el objetivo de bloquear la actividad del puerto. Durante los dos días que ha durado esta convocatoria, la actividad del puerto ha continuado con fluidez.
3: Gerardo Landaluce la ha agradecido el papel mediador jugado por la Asociación de Transportistas de Contenedores del Campo de Gibraltar, que no apoyaba estos paros de la plataforma.
1: El sector agrícola cordobés. Se muestra descontento y desconcertado por la prohibición de la quema de rastrojos contemplada en la Ley Nacional de Residuos. Hasta ahora la limitación estaba acotada solo al verano para evitar incendios forestales. Miguel Vallecillo, cuéntanos.
6: Los empresarios agrarios se sienten perjudicados por no poder quemar ya pastos de forma permanente, tampoco en invierno. Asaja Córdoba cree que la nueva ley publicada en abril se ha hecho sin consenso, carece de rigor científico eh, o técnico y supone un nuevo ataque al campo. Así lo ve Rafael Navas, secretario general de Asaja en Córdoba.
10: Es una ley de imposible aplicación porque hay muchas zonas, sobre todo los olivares en pendiente, olivares de sierra o las zonas forestales, en la cual va a ser imposible sacar esa masa forestal si no se quema. ¿Qué va a ocasionar en, en este caso? Pues mayor abandono en algunas zonas porque los costes se van a disparar y en las zonas forestales, incluso en zonas agrícolas, con limitación a zonas forestales, mayor riesgo de incendio.
1: Ecologistas en Acción piden al Parlamento Europeo que inste al Gobierno Español a cumplir con la normativa vigente en materia de contaminación radioactiva en Palomares o que... INCOE, un expediente sancionador por incumplimiento. María Jesús Recio.
3: Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Parlamento Europeo la localización de cinco nuevas zonas de contaminación radiológica que están fuera de la zona del vallado de seguridad. Así lo ha explicado el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez.
10: Y entonces hemos presentado una queja al Parlamento Europeo para que obligue al gobierno español a vallar estas zonas que están fuera de la zona vallada. En total hemos detectado cinco, aunque es posible que haya más.
3: Hablan de peligro de contaminación externa e interna para los ciudadanos y un lastre económico para la zona.
1: El Ayuntamiento de Málaga decreta luto por el asesinato de Débora. Es la novena víctima mortal por violencia de género que se ha producido en Andalucía en lo que llevamos de año, María Ibáñez.
4: El Ayuntamiento de Málaga ha declarado dos días de luto oficial por la muerte de Débora de 39 años, víctima de violencia machista el pasado mes de marzo en la ciudad y cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana enterrado bajo hormigón en un polígono industrial. El luto comenzó ayer a las 3 de la tarde. Las banderas son de allá a media asta en memoria de Débora. El caso ha sido confirmado por la delegación del gobierno contra la violencia de género y sería el noveno en Andalucía, el segundo en nuestra provincia en lo que va de año. El juzgado decretó el ingreso en prisión del marido de Débora que confesó haber estrangulado a la mujer y llevó a los agentes hasta el cuerpo de Débora con la que estaba casado y tenía dos hijas.
1: A partir de las nueve de la mañana vamos a hablar con Ramón Fernández Pacheco. Es consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul, pero flamante portavoz del Gobierno desde ayer y estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Y antes, a las 8 y media, antes de las 8, hablaremos con los regantes de Almería que están de uñas por eh, haber, acotado el, haber eh, cortado el trasvase del tajo que venía para Murcia y también para Almería. Son las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
7: Hola, buenos días. Los taxistas vuelven a manifestarse esta tarde en Sevilla en contra del decreto que regula los VTC a pesar de que la nueva norma prohibirá que estos vehículos circulen vacíos o estacionen por zonas concurridas como el centro, nervión, hospitales o estadios de fútbol. Esto en una ciudad que tendrá toldos en los puentes. El ayuntamiento ha encargado ya el estudio para sus diseños. Enseguida se lo contamos. Antes nos ocupamos del estado de las carreteras. A esta hora un accidente en el puente Juan Carlos I, mantiene cortado el carril izquierdo en sentido del puente del Centenario, hay dos kilómetros de retenciones, además hay cinco kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las entradas a la capital y el tiempo sin grandes cambios. Tenemos el cielo prácticamente despejado y las temperaturas se mantienen, está previsto alcanzar 37 grados en Lebrija, 28 en Morón, 29 en Écija y 30 en Sevilla, a esta hora 16 grados en la capital.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda. Durante décadas, una de las más importantes de España. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes, desde las 12, en directo, desde el Ayuntamiento de Los Molares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Los taxistas van a volver a parar hoy entre las 5 y las 8 de la tarde. Se van a concentrar ante el Parlamento andaluz. Partirán a las 5 en manifestación a pie desde el Estadio de la Cartuja. Protestan contra la aprobación por parte del Gobierno andaluz del decreto que regula la convivencia entre taxistas y vehículos de transporte con conductor, los VTC. Según la Junta, el decreto recoge todas las medidas propuestas por los taxistas, excepto la precontratación de VTC con un mínimo de antelación de 15 minutos y la eliminación de licencias. Pero finalmente no habrá paradas de VTC ni se podrán parar por la calle sin contrato previo. Se establecen zonas de protección para que estos vehículos no puedan aparcar ni circular sin clientes a 300 metros de aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses. De este modo no podrán circular sin clientes ni por el centro de Sevilla ni por la zona de Nervión. Tampoco podrán situarse a menos de 150 metros de hospitales o centros comerciales con paradas de taxi. Tendrán que guardar esa misma distancia para eventos deportivos o culturales. La consejera de Fomento, María Fran Carazo, defiende la legalidad de esta norma. Eh, cambiamos
3: ese tiempo por espacio, entre 300 y 150 metros, y nos parece que es una medida sensata, una medida que avanza en ese criterio de proteger determinadas zonas, impedir la contratación a mano alzada o con voz, porque saben que esto solo lo puede hacer el taxi, y solo lo va a poder seguir haciendo el taxi en Andalucía, e incorporando
7: otras que también el taxi nos trasladaba. La norma no satisface a los taxistas, han anunciado aquí en Canal Sur radio lo ha hecho el portavoz de Elite Taxi, Rafael Baena, que acudirán a los tribunales.
9: Este sector no va a permitir y va a llevar a los tribunales a esta consejería por este decretazo, por esta injusticia contra todos los andaluces.
7: Y los ayuntamientos tendrán que velar por el cumplimiento de las normas. El delegado de movilidad del consistorio espalense, Juan Carlos Cabrera, reclama más medios para controlar esa norma y también defiende que sean los consistorios los que puedan controlar la concesión de licencias.
10: Y aquí lo que hay que mirar es la rentabilidad necesaria de ambos sectores. La posibilidad que los ayuntamientos también estableciéramos esos cupos a la hora de circular dentro de la ciudad en base a la rentabilidad que tienen que tener esas licencias. Y más asuntos.
7: El Ayuntamiento de Sevilla va a colocar toldos en 12 puentes de la ciudad, los que cruzan el río y también los que pasan por las vías del tren. Se instalarán durante los dos próximos años y forman parte del proyecto para dotar de sombra a amplias zonas de la ciudad y luchar así contra el aumento de las temperaturas. Lo ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz.
5: Se va a aprobar la licitación de una asistencia técnica de 600.000 euros para colocar toldos en los puentes de Sevilla. Una vez que se realice el estudio correspondiente y se verá la viabilidad para poder eh, colocar durante los meses de verano pues eh, esos toldos en, en nuestros puentes emblemáticos.
7: Se inician ya los trámites para la construcción del puente sobre el Guadalquivir que cerrará la S40 entre Coria y dos hermanas. El BOE ha publicado ya el estudio informativo del proyecto y en él se explica que el anteproyecto contiene un estudio de impacto ambiental y que el puente es la alternativa más recomendable por encima de los túneles. Es lo que destaca el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández.
9: Hay una menor huella de carbono en el sentido de que el mantenimiento no exige una iluminación permanente los 365 días del año, 24 horas al día o 72.000 metros cuadrados de zona y espacio verde de corredor verde que se plantea en torno al viaducto, con la posibilidad también del viaducto, que no ocurre en el túnel, de que pueda haber también transeúntes desde el punto de vista peatonal o de vehículos no motorizados.
7: Se abre ahora un periodo de 30 días para presentar alegaciones. La Consejería de Fomento va a presentar esas alegaciones, lo ha confirmado ya, al igual que el Ayuntamiento de Coria. Y Cazalla de la Sierra celebra hoy y mañana el octavo Congreso Europeo de Turismo Rural, una cita que lleva por título El futuro del turismo rural regenerativo, digital e inteligente. 30 expertos que van a poner ...sus conocimientos sobre nuevas tecnologías... ...a disposición de los empresarios... ...el alcalde de Cazalla Sotero Martín, Martín... ...valora la repercusión que tendrá... ...para la marca turística de la localidad.
10: Fíjense lo que supone... ...que Cazalla sea el centro de esas dos millones de personas... ...profesionales de toda Europa... ...el impacto económico es que... ...los que van a estar en presencia física... ...habrá otros que estén en, ...estén a través de videoconferencias... ...que son 150 personas... ...pues van a conocer el territorio y va a conocer todas las excelencias del territorio como destino. Conocer un destino es fundamental.
7: Y a las 9 de la mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura oficialmente la cumbre de la Asociación Internacional de Parques Científicos que se celebra en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja. Reúne a 500 expertos de más de 70 países. 7 de la mañana y 52. Pues de Cofradía les contamos que hoy los estudiantes llevan a Cabildo la presentación y aprobación, si procede del proyecto y ejecución del nuevo paso del Cristo de la Buena Muerte. Vamos ya con el de... las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
7: Antonio Cabaño,
8: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección española ganó 0-1 a Portugal y se clasifica como primero de su grupo y, por tanto, va a jugar esa final a 4 de la Liga de Naciones. Croacia, Italia y Países Bajos van a ser los rivales del equipo de Luis Enrique el próximo verano. Borja Iglesias, el delantero del Betis, no tuvo minutos en el día de ayer. Debutó en el anterior encuentro en la derrota ante Suiza, pero ayer no saltó al terreno de juego en Portugal. Mientras tanto, en el Sevilla, trabaja Lopetegui para preparar el partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid. Ayer, Sinico, Jordán y marcado los internacionales todas las ausencias que tiene el Sevilla empezarán a llegar en el día de hoy
7: la guitarra y el baile flamenco son los protagonistas de la programación de la Bienal de Flamenco de este miércoles Carlos López.
6: El telón del maestranza se levantará a partir de las 8 de la tarde para estrenar Manuela, acrónimo de magnánima, ancestral, noble universal, esencial, libre y auténtica. Así se describe en esta aventura que se adentra en la esencia de su arte. Arte como el que también atesora José Quevedo Bolita que presentará un recital con cabida para la improvisación.
10: Aparte donde voy a tocar los temas que van a ...conformar mi nuevo disco... ...y luego voy a dejar otra parte del concierto... ...para tocar al libre albedrío ¿no? ...experimentar con la improvisación... ...y bueno, ver lo que sale de ese momento ¿no?
6: ...a las nueve de la noche en el Espacio Turina...
7: Y a partir del viernes y durante todo el fin de semana se celebra la Feria de la Seda de los Molares. Hoy el programa Canal Sur Mediodía Sevilla se emite en directo desde allí a partir de las 12. Hablaremos de la historia y de las actividades preparadas para recrear un evento que durante siglos convirtió a los Molares en un punto de intercambio comercial de paños y seda. Ricardo Sánchez es el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla y lo explica así.
10: Un evento que recrea la importante Feria, feria de Paños y Seda... De los molares, creada en el año 1465 y que perduró hasta el último tercio del siglo XVII. Eh, antiguamente se vendían productos de todo tipo, aunque eh, tras el descubrimiento de América se especializó, se hizo famosa por la venta de, de los paños y la seda.
0: Fueron cuatro los segundos
7: que pasaron. Rosalén llega esta noche a la Plaza de España dentro del festival Iconica Fest. 13 grados en Cazalla, también en Coria, 16 en Sevilla.
11: 8 menos 5 de la mañana, es el momento de conocer la última hora de la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
2: Muy buenos días. Cuando parecía que el partido iba a terminar de nuevo con un empate ante Portugal, un resultado que a España no le servía, llegó el gol de Morata en el minuto 88 para meter a España en la fase final de la Liga de las Naciones. Morata pudo marcar gracias a la asistencia de cabeza de Nico Williams, tras un buen centro de Dani Carvajal, para dar un triunfo muy sufrido, que costó mucho y que casi siempre estuvo más cerca del lado portugués, que gozó de varias ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero anoche sí que estuvo muy inspirado bajo los palos simón Y también Luis Enrique, que atinó con los cambios durante la segunda parte con la entrada de Busquets, Gabi y Pedri. Y, como no, de Nico Williams, que le dio ritmo al partido. Se notó muchísimo, pero pese a la victoria, la selección sigue generando dudas, aunque esto no preocupa para nada
6: a Luis Enrique. Las dudas en el fútbol, va siempre en función de los resultados... Yo es que pierdo cero energía en esto, ya sabemos lo que es el fútbol. Los mismos argumentos sirven para, si hoy hubiéramos perdido porque en el 85 nos marca un gol, dirían que vaya desastre, que no sé qué, que no sé qué más, y, y, y en cambio ahora es totalmente diferente. Esto es normal, en el fútbol es normal, lo aceptamos, yo lo acepto, no me importa, no me interesa, es que ni lo miro y me centro en lo... las sensaciones que me, que me dan los jugadores, que en este, grupo, en este grupo y en los que han venido anteriormente siempre han sido buenas.
2: La fase final de la Liga de las Naciones se va a disputar el próximo mes de junio, del 14 al 18 de junio, en los Países Bajos, cuya selección se ha clasificado, al igual que España, Croacia y también Italia. La pregunta del millón que le hacían en Televisión Española es saber si Luis Enrique estará dirigiendo al combinado nacional por entonces. Ya saben que ha dicho que anunciará, si continúa o no, cuando finalice el Mundial en el
6: mes de diciembre. ¿En junio? Bueno, el futuro no existe, ya sabes, ¿eh? Para eso soy bastante topicazo.
2: El futuro no existe según Luis Enrique, pero ya está muy cerca. En menos de dos meses se pone en marcha el Mundial de Qatar. Y el seleccionador tendrá que dar la lista
6: definitiva. Hace muchas concentraciones que es una maravilla entrenar a estos jugadores. Y la lista no es de 26, hay 40 que pueden venir al Mundial. Ahora se han incorporado los últimos Borja y Nijo y, y es un verdadero placer tener la oportunidad de entrenar a tantísimos jugadores españoles de tantísima calidad. La pena es que se me quedan fuera y se me van a quedar jugadores fuera. Y eso siempre cuando ves que hay mucha gente que se lo merece, me da pena.
2: Pues vamos a ver si, por ejemplo, el jugador del Betis, Borja Iglesias, consigue estar en esa lista definitiva para el Mundial de Qatar. Debutó ante Suiza el pasado sábado, entró en la segunda parte, pero anoche se quedó en el banquillo. En el otro partido de grupo, victoria de Suiza, 2-1 a 1 ante la República Checa, que es la que desciende a la Liga B de la Liga de las Naciones. Victoria también de la Sub-21 en su amistoso ante Noruega, 3-0, a 0, un partido de preparación para el europeo que se va a disputar el próximo verano en Georgia y Rumanía. Los rivales de este torneo los va a conocer en la Sub-21 el próximo 18 de octubre en el sorteo que se va a celebrar en Bucarest donde no hubo goles fue en el amistoso disputado en Sevilla, en el Benito Villamarín empate a cero entre Marruecos y Paraguay y donde sí hubo goles y bastantes fue en París, en el amistoso entre Túnez y Brasil victoria del equipo brasileño por 5 a 1 y de nuevo tenemos que lamentar un episodio racista un aficionado que lanzó una banana, un plátano al delantero Richarlison un acto que ya ha denunciado la confederación brasileña y quien se ha posicionado a favor de las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas con la selección española es Jenny Hermoso, una de las capitanas de la selección, de, de la selección femenina que actualmente milita en el Pachuca de la Liga Mexicana a través de las redes sociales ha dicho que no solamente entiende su razones, sino que también ha vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado esas 15 jugadoras. Ya saben que la semana pasada enviaban correos a la Federación Española para pedirnos ser convocadas después de haber cuestionado el trabajo del seleccionador de Jorge Vilda una vez terminada la Eurocopa. Hay expectación por conocer la próxima lista que va a ofrecer Vilda, la dará mañana o el viernes la lista de las convocadas para el próximo partido que será el amistoso que dispute en Córdoba el 7 de octubre.